0: PODCASTLE, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é terça-feira, hum, vou fazer diferente. Hoje é terça-feira, mas o podcast só vai ficar pronto na quarta. Então vamos mudar um pouco. Hoje é quarta-feira, 28 de janeiro de 2015. Eu sou o Alexandre Sigristi e este é o PODCASTLE. João Pessoa. E a capital paraibana, que novamente recebeu a final do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez, desta vez a edição de 2014, também novamente viu o maranhense Rafael Leitão levar o título e a taça. Sim, você não ouviu errado. Estamos em 2015, mas o campeonato era de 2014. Como ainda teremos zonais e duas semifinais, Rafael vai ter vários meses para comemorar o bicampeonato. Na contagem total, foi o sétimo título de Rafael Leitão. Será que veremos o oitavo título e o tricampeonato em 2015? Ou será que alguém vai conseguir parar o nosso Capa Blanca de São Luís? E vejam só, aleluia, tivemos comentário e vídeo ao vivo. Parabéns à organização. Parabéns à dupla da transmissão, Grande Mestre Darcy Lima e Juliana Rizzo. Pelo pouco que ouvi, um excelente trabalho. Agora, dizer que foi igual às transmissões que vemos dos grandes torneios, aí também não. Em Vacanzei, por exemplo, além da transmissão em vídeo com comentários, há também as partidas ali do lado. É perfeitamente possível acompanhar sem o vídeo, ou só com o vídeo. Ou as duas coisas? Claro que o vídeo é legal, é ótimo, é maravilhoso. Mas imagina quem está acompanhando pelo celular ou com uma conexão lenta. Nos grandes torneios existe sempre a opção de acompanhar pelo Chess Bomb sem falar no Play Chess. E a transmissão com vídeo não fica soluçando direto. Aí você vai me dizer, pô, deixa disso, você está sendo chato. Pessoal, eu só estou comparando. Eu sei que nossa realidade é muito diferente da realidade europeia, da realidade americana. Um tabuleiro DGT é muito caro pra gente. Aqui quase não há plano decente de hospedagem, a infraestrutura nacional para streaming é capenga, e nós não temos grandes empresas patrocinando o Nobre Jogo. Todas essas coisas acabam fazendo diferença. Mas vamos lá, sinceramente, não vejo nenhum desmerecimento nas comparações que eu fiz. Até pelo contrário. Aqui no Brasil, muitas vezes os torneios são feitos na coragem e na vontade, na raça, como nós dizemos aqui no interior de São Paulo. Que os responsáveis por essa transmissão ao vivo em vídeo saibam que ficou excelente. Foi muito legal assistir. E aí também tem uma outra coisa. Não foi a primeira vez que teve vídeo numa final de brasileiro. Eu vou agradecer imensamente quem completar essa informação. Vou falar pela minha experiência como observador de xadrez. A primeira vez em que houve vídeo de tabuleiro em campeonato brasileiro foi em São José do Rio Preto, 2005. Ao menos foi a primeira vez para mim. Foi a primeira vez que eu vi. Em 2008, Porto Alegre, o pessoal da Federação Gaúcha e do IXC colocaram o vídeo e as partidas, se eu não me engano, na mesma página. Falando nisso, abração ao pessoal do IXC, o server brasileiro. Acessa lá, www.ixc.com.br. Em 2015, também não foi a primeira vez em que um grande mestre fez comentários online. Em 1997, 1997 Gilberto Milos enviava seu comentário da rodada, para o magistral Chaim Curi, realizado em Americana e em Santa Bárbara do Oeste. Em 2006, Rafael Leitão comentou em tempo real, via bate-papo, o match de xadrez rápido entre o campeão brasileiro daquele ano, Giovanni Vescovi e Anatoly Karpov. Pois é, não era vídeo. Rafael comentou no bate-papo, digitando uma lenda. Pelo que eu conheço, pela minha experiência, os comentários de Darcy Lima em vídeo foram a novidade. Mas eu vou adorar se alguém me corrigir e completar a informação. Pode me mandar a correção. Aliás, por favor, me corrija. <música> Vendo ao assunto da realidade brasileira, eu acho que precisamos começar a usar isso a nosso favor. Só repetindo e esclarecendo, eu acompanhei a transmissão apenas os dois primeiros dias. A semana cheia de atividade e uma certa bronca com a eliminação dos comentários contribuíram. Como esse povo tem medo de comentários, hein? <risos> Mas então, no domingo, com o vídeo engasgando, soluçando, alguém no chat comentou que havia voltado o vídeo alguns minutos e assim conseguia acompanhar a análise sem tropeços. Genial! Eu só me lembro que o nome de quem fez esse comentário era Wagner. Se era o Wagner Guimarães, ou mesmo algum outro Wagner, aquele abraço. E é disso que eu falo, a criatividade é brasileira. A pessoa tá lá, não consegue ver ao vivo, mas volta e consegue ver sem interrupção. Soluções criativas. Não temos tabuleiros DGT? Sem problemas. Temos, por exemplo, Cricor, Eudebs e outros jogadores que podem, numa boa, voltar ao salão, conferir a posição e analisar com Darcy, sem cerimônia. A galera quer mesmo é ver os lances, a galera quer comentar. É muito mais legal ver uma partida de xadrez em tempo real do que reproduzir mais tarde no Chessbase, ou no Chess Results, ou no site. Internet é conversa. Existem os chatos? Existem os que atrapalham? Os que estragam? Sim, sempre tem. Mas cortar conversa e comentário não resolve isso. Finalizando sobre o Brasileirão, Parabéns, mais uma vez, a Rafael Leitão, novamente campeão. E parabéns a Felipe Odebs, medalha de prata, tremendos 9 em 11, apenas meio ponto a menos que o campeão. Parabéns a Krikor Mahitarian, medalha de bronze. E parabéns a Matheus Nakajo, que terminou em quarto lugar e conquistou mais uma norma de mestre internacional. E parabéns aos responsáveis pela final do Brasileirão em João Pessoa. Sem dúvida, um torneio histórico. E você já sabe, eu não tenho problemas com comentários ou opiniões diferentes. Se você discorda ou acha que eu pisei na bola, escreva para mim. Música E o nosso Rafael Pimentel é o novo campeão guairense. Em cinco rodadas, Rafael fez quatro pontos, terminando à frente no torneio com dez jogadores. Foi o sexto título de Rafael Pimentel, que agora também atende pelos apelidos de Pimentexa e Rafaexa. Veja lá nas notas deste episódio o link para o site do Clube de Xadrez de Guaíra. Tem todas as partidas da última rodada yeah Começou ontem, terça-feira, o torneio principal do Tradewise Gibraltar, o festival de xadrez na ilha do sul da Península Ibérica. Na primeira rodada, embora com muito sofrimento e algumas aberturas esquisitas, certo Nakamura, apenas Motiliov dos Grandes não venceu. Aliás, foi derrotado. Aliás, seu adversário, Badrach Galmandar, da Mongólia, jogou 1 um de 3. E ainda respondeu o D5 das pretas com 2 e 4. Corajoso ou não? Dá uma olhada lá na partida, vale a pena. Zvidler ganhou fácil. Nakamura ficou pior na abertura, mas não esteve próximo de perder. O número 1 um do torneio, o búlgaro Veselin Topalov, também não teve muita dificuldade. Jogou uma abertura meio retranca, mas partiu para o ataque no meio-jogo e decidiu rápido. Partida bonita, também compensa dar uma olhada. Eu notei que algumas rodadas desse tipo de torneio aberto parecem uma mega simultânea. Aberturas meio tortas, o mestre às vezes fica meio perdido e, e eventualmente deixa escapar meio ponto ou um ponto inteiro. Só que no geral os favoritos vencem. Pela segunda rodada já teremos alguns confrontos Grande Mestre contra Grande Mestre, mas de interessante, interessante mesmo, vai ter Iago Santiago de Brancas contra Victor Balagan. Pois é, vários brasileiros lá em Gibraltar. Quem me avisou foi o sempre atento Janderson Cerqueira. Valeu, Jason! Além de Iago, estão também em Gibra o mestre Fi Dirceu Viana, que foi derrotado na primeira rodada pelo israelense Maxim Rodstein, Felipe Mena Barreto, já informado ontem, que na primeira rodada foi derrotado por David Howell, Oscar Luiz Ferreira, que também foi derrotado na primeira rodada por Stefan Dox, e ainda Jorge Boabaid, que está jogando o torneio Amador A e depois vai jogar o B. Boabaid tem um em dois. No Challenger, a Felipe Mena Barreto tem 100%, dois em dois. Mas, como assim? Como é que é isso? Dois torneios? É simultânea? Não. Como é um festival, são vários torneios. Pela manhã, rolam o Challenger e o Amador. À tarde, o torneio principal. Como se não bastasse, à noite, às vezes, tem blitz. De madrugada, sei lá, acho que eles jogam xadrez na internet. As partidas do torneio principal começam ao meio-dia, horário de Brasília. Além da transmissão das partidas, há também a transmissão em vídeo com comentários. Ontem estiveram comentando o grande mestre britânico Simon Williams e a M.I. alemã Lishan Betts. Só que ela não cantou. Comentário difícil, pessoal. A dupla deu umas penduradas lá. Até fizeram piada sobre isso. É nessas horas que eu estimo ainda mais os comentários de Pedro Swidler e Nigel Short, que, para mim, são os melhores. Oliver Trent e Dirk Hoisendam são ótimos para entrevistar, para ler tweets e para conduzir alguma situação de improviso. São talentos diferentes. Ah, sim, não posso deixar de falar também de Sergei Shipov, que comenta em O Russo. Ops! Ops. Ops. Aquele abraço. Abração especial para os aniversariantes. Arthur de Santa Catarina, Ney Jorge e Armando Milani Bernardi. Abraço também para o Moreira. Grande Moreira. Eu já estou quase indo embora, mas não se esqueça de... Seguir o podcast no Twitter. podcastobr. Não se esqueça do BR no final. Consagrar a página Escola de Jovens Mestres com o seu valioso like lá no Facebook. A minha outra conta no Twitter, arroba Sigristi, quase não fala sobre xadrez, então é melhor deixar quieto. Eu sou o Alexandre Sigristi e este foi o PodCastle. Até mais!